0: Entramos en tiempo de tertulia, saludamos a nuestros contertulios, Jorge Raibar, Coalición Canaria, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Ramón Morales, Partido Socialista, buenos días también. Muy, buenos días. Más los que se vayan sumando, si se siguen sumando, eh, se nota el cansancio, ¿eh? Ya, el, se nota que estamos eh, a finales ya agotando estos últimos días del mes de julio, se nota el cansancio. Eh, de, de, porque la verdad es que ha sido muy intenso,
1: ¿no? Ha sido un año, un Intensísimo. curso. Intensísimo. Eterno, que no, parece que, y parece que no va a terminar ahora en agosto, ¿no? lo digo por el tema este de las elecciones continuas, la incertidumbre en que estamos eh, envueltos todos los ciudadanos, y, y sí que ha sido un, un año bastante, bastante largo y parece... Ese, esa frase tan recurrente que hemos usado aquí en esta tertulia a lo largo de esta temporada de el día de la marmota porque llevamos desde el día de la, mar, de la marmota de, desde diciembre del año pasado incluso con otra noticia que ha salido ahora a nivel del Estado sobre el tema de Cataluña porque aquí recordaremos eh, cuando se convocaron las elecciones que también lo debatimos pues, en una tertulia cuando convocamos cuando se convocaron aquellas elecciones en diciembre como Cataluña también, también dio un pasito adelante en ese estado de semincertidumbre que estaba que estaba el estado y ahora hemos visto ahora mismo que bueno que creo que han encargado una especie de redacción de constitución catalana ¿no? Sí. <ríe> pues están aprovechando un poquito de los tiempos bueno, eh, digo
0: intenso porque además en lo que se refiere a las elecciones efectivamente vamos ya por la tercera parte, elecciones tercera parte y sin divisar todavía un horizonte muy claro ¿no? al final de, de todo esto cuando se tenga que producir el debate de investidura porque a todas estas ni siquiera tenemos la certeza de que vaya a haber un candidato designado sino que allí cada cual intente salir como pueda, lo mejor
2: sí, no, lo que, lo que decía sí ha sido un año bastante intenso, de los bueno en el caso mío que entramos en el en el gobierno fue llegar de, de una, de un trabajo y entrar en otro, un poco sin, prácticamente sin vacaciones, y la verdad que estaba uno esperando por lo menos unos días de descanso porque ha sido una cosa tras otra, eh, continuo de tanto de, de trabajo de lo que es en Cabildo como trabajo en, en elecciones que hemos tenido pues al final casi un año entre Pre-campaña, campaña, elecciones Pre-campaña, campaña, elecciones Y sí, es verdad, esta mañana también oía que Ya el Partido Popular pues un poco estaba Diciendo que si iba a la investidura Se planteaba retrasarlo a, a septiembre, con lo cual Volvemos otra vez a retrasar todos los plazos no hay nada claro, con lo que decía Jorge ahora con lo que ha estado en Cataluña, que pensé que tiene un pequeño acuerdo con, con los grupos catalanes de apoyo, ahora no sé cómo va a quedar eso así. Y al final lo que hemos discutido aquí muchas veces, es decir, aquí hay que, que sentarse todos y, y llegar a un acuerdo. Yo me vuelvo a, a insistir, es decir, no hay que demonizar, yo lo decía la semana pasada, demonizar si hay una nueva elección y la gente tiene la la libertad de, de ir a votar y tiene pero bueno creo que deberíamos sentarnos y lo que no puede ser un partido que no tiene la mayoría decir apóyenme pero esto es lo que yo quiero hacer entonces eh, falta creo que falta bastante diálogo o se está dando un diálogo y, y... Y al exterior no está saliendo esas negociaciones. No sé lo que está pasando. pero, pero ¿Ustedes, que,
0: ustedes creen, efectivamente, como eh, han dicho ya, han comentado algunos analistas políticos, incluso algún partido político, que desde el minuto uno Mariano Rajoy ha estado jugando para que haya unas terceras elecciones y que eh, le puedan beneficiar, que incluso puedan subir sus resultados?
1: Claro, porque esto es un efecto de concentración de esos votos que han tenido perdidos. Ellos tienen totalmente... Estudiado Y además que va a ser así, si se repitieran unas terceras elecciones, el, los votos tienden a radicalizarse, es decir, se, se atomizan en, en los núcleos iniciales que había, que era eh, PP, yo no sé realmente cómo, cómo ocurrirá con el centro derecha, eh, PSOE, eh, Podemos y tal, no sé el resultado que va a haber, se, ya se, lo hemos se, visto, se pero izquierda. se va a radicalizar en torno posiblemente inclinándose un poquito la balanza la balanza hacia hacia un incremento de, de podemos pero que no van a variar mucho pero desde luego lo que sí que se estima es que si se repiten unas elecciones esa gente, ¿no? que a lo mejor ha apostado y que por así decirlo se fugaron del voto tradicional del Partido Popular y que se asentó dentro de lo que es un el nuevo partido de derechas que tenemos en España, que es Ciudadanos pues ese voto vuelva de nuevo a su a su origen y es probable que mejoren en el número de escaños. La cuestión hablábamos antes aquí de diálogo es qué tipo de diálogos tenemos, porque yo tengo la sensación de que tenemos un diálogo de besúos, como decíamos, en, como decimos en Canarias, un diálogo de besúos donde nadie se escucha, si no se escuchan a sí mismos, ¿no? Y todos repiten lo mismo. Yo estoy absolutamente convencido, lo defendí aquí en el mes de diciembre, sin quitar legitimidad a, a los partidos ganadores, ¿no?, al partido ganador, que... Estoy completamente convencido, como dicen algunos partidos, que la figura de, de Mariano Rajoy les ponen en entredicho y tal. Oiga, pues un acto de responsabilidad no nos someta a todos los ciudadanos unas terceras elecciones. Si el problema es que es Mariano Rajoy, que no quieren que sea presidente por si vuelve a salir un nuevo caso, un caso de, un, de, de escándalo de corrupción o alguna otra cuestión... Oiga, pues tiene usted a, a, su, a su segundo de a bordo, que dé un paso adelante y que, se, y que y propongan a ella como, como presidenta. Si ese es el problema, a lo mejor ahí abrimos otro melón y lo que estamos hablando es de sillones y, y, estamos hablando de sillones y son excusas para no dar el apoyo. En definitiva, el resultado que tenemos... En, en Madrid, en las cortes, es un resultado donde todos somos responsables, principalmente los ciudadanos que son los que han votado y son los que han decidido que ese, que ese arco sea de esa manera, porque ellos no han llegado allí por ciencia infusa.
0: Yo voy a pedir disculpas a los oyentes si el sonido del, del martillo percutor este que tenemos aquí detrás eh, llega a través de los micrófonos. Nosotros sí que lo sentimos, sentimos la vibración. Tenemos una obra al lado que no podemos controlar. El ruido está ahí, porque tampoco podemos parar la obra. Eh, es lo que tiene. Eh, yo pido disculpas, espero que no que no interrumpa muchísimo. Ramón, eh, Jorge, ¿cuál dirían ustedes que ha sido la... Noticia, ¿cuál valoran ustedes como la más importante de esta temporada, de todo lo que hemos venido hablando en estas tertulias a lo largo de la temporada? Yo...
2: Como ya nos adelantabas lo, los temas, yo venía pensando y, y, bueno, yo creo que hay dos. Hay una nacional, una internacional, la nacional la que estamos hablando ahora mismo con el tema de las elecciones, segundas elecciones en España, que no nos ponemos de acuerdo. Pero yo creo que una importantísima que debe quedar, que ahora mismo parece que no está siendo noticia, pero sigue siendo noticia, ya no son portadas, es el drama de los refugiados. Yo creo que el drama de los refugiados, las miles de familias... Eh... Que atravesaban caminando países y países en busca de, un, de una zona, más de un sitio donde poder vivir más tranquilo, ya no buscar un para decir un futuro, sino un sitio donde poder vivir tranquilo, fuera de, del horror. Las imágenes estas de que hemos visto todo que todos recordamos de, de, de los naufragios, de los ahogados, creo que esa es una imagen que, que nos puede, que se nos debe quedar esa noticia, que digo, que ahora ya no son portadas de los periódicos, pero que sigue siguen estando ahí, ya no se acabaron los refugiados, los refugiados, los refugiados siguen estando ahí, esos tramas siguen estando ahí y creo que Europa no se ha comportado a la altura porque al final empezamos a hacer un pequeño mercadeo con, con personas de te los quedas tú me los quedo yo vimos como países que en su en su pasado tenían un pasado similar ahora se ponen a poner eh, vallas y limitaciones a, a este tipo de personas y creo que hemos quitado la lo que nos llamamos nos llamamos solidarios nos llamamos la Europa solidaria no ha estado creo que no ha estado a la altura de dar respuesta a este a este drama.
0: y España tampoco, además. No, no digo la Europa, llamo
2: Europa? Europa en general, Europa sí, sí, sí no, no, eh, vamos a la Europa, la Europa que decimos somos solidarios, eh, está, no hemos no hemos estado a la altura, incluido sí. España, no hemos sí. estado sí. a la altura. Jorge. Oye,
1: es que claro, a ver Yo recuerdo hace años, hace años yo estaba en Francia y no hace ahora tres años o algo así cuando salta todo el tema este de Libia. Y recuerdo ver la televisión allí, pero internacional, y escuchaba las la noticias rusas, o el canal cubano o ruso, ¿no? que están en español también, en una postura totalmente diferente a la versión que se daba en España o en Alemania. no Entonces, nosotros no, no hemos actuado donde teníamos que actuar en su momento, ¿no? y luego ahora se pues, nos, nos ha arrojado todo esto a la cara. no En relación al tema de, del tema de los refugiados, ya hace muchísimo tiempo la Unión Europea no ha ido cristalizando esas políticas, pero por falta de voluntad de los Estados miembros de, de la propia Unión Europea, ellos se han dado todas las herramientas y no se han desarrollado. Eh no es nuevo es decir lo que ha pasado en Lampedusa todo lo que ha pasado en, en Francia en las costas africanas hacia hacia Europa y tal llevamos años y años viendo cómo mueren ahí personas ahora más acentuado con el tema el problema que, que hay en Libia pero vemos como países que abrieron sus manos inicialmente y ahora tienen un, un, un grave problema y que es un poco preocupante no con la situación que vive de inseguridad eh, Europa ahora mismo y a mí sí me preocupa. Eh, ya se aventuró el gobierno español en decir que no iban a dar un solo pase a, a ninguna solicitud que no fuera investigada por el centro de inteligencia español y tal. Entonces, claro, una cosa lleva a la otra, al pánico. Imagínense ustedes, señores, que están en el cine y que le viene un, un chalado de estos, un terrorista, un terrorista y le corta el cuello en nombre de... El nombre de yo no sé quién, ¿no? en nombre suyo, realmente, ¿no? A mí sí me preocupa el nuevo panorama que surge en Europa. Nos estamos viendo atacados, por así decirlo, y es así una sensación de, de inseguridad, que usted vaya en el tren y que le venga una persona y que le apuñale a, a usted, a su señora y a sus dos hijos, pues realmente pues eso no es una cuestión que nosotros estemos acostumbrados, o, que, o para los católicos estén en misa, y como por primera vez eh, pasó hace unos días en Francia, pues llega un señor y de a, a, al cura allí, que por cierto fue promotor, eh, eh, inductor de, de, de ceder terrenos para la construcción de una mosquita fíjense ustedes la vuelta que da la vida. Por eso yo no quiero relacionar eh, o, o ponerle pegatines aquí ni de temas ni de musulmanes ni de cristianos, sino simplemente son terroristas y como terroristas claro. hay que mirarlo. El terrorismo ¿no? no tiene nacionalidad y, y no, claro y luego si es
2: cierto que nos hemos deshumanizado un poco porque ¿Sí? no miramos el mismo terrorismo en un sitio que en, que en otro. Me explico, es decir ¿Sí? el terrorismo es la víctima son víctimas en todas partes, pero parece que cuando hay una víctima en, en Europa es que, y luego hay unos atentados en otros países que parece que nos quedan como un poco más lejos masacres mayores y nos da un poco igual, ¿no? entonces creo que nos hemos deshumanizado y esto está dando pie estos ataques terroristas, está dando pie también a que en Europa se surja y, y hay un auge de las extremas derechas, del radicalismo el, 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 derecho es que hay, y xenófobo, ¿sabes? que estamos lo, yendo a unos extremos peligrosos por ambos sí, lados. Lo cierto, este lo cierto es
0: que hay, hay un odio latente, hay un sí, odio sí, latente, sí, sí, pero... Entre, y
2: se está aprovechando, ¿eh? Claro. Yo creo que hay de gente que se está aprovechando para el, el hay, resurgir algo
0: que creo que ya un estaba. Un ya odio, un odio latente que tiene como telón de fondo, pues las guerras, las guerras justificadas, por decirlo de alguna manera, donde también mueren inocentes. Y al final eh, todo eso se convierte en odio. Y no estamos justificando aquí el terrorismo, porque hablar de esto puede parecer... Incluso hasta políticamente incorrecto sí, sí. o no, no, indebido. Está ahí. Porque parece ser que es que uno intenta situarse al lado de los terroristas y no es así. Uno está intentando abstraerse Por supuesto. de todo de, de todo uh -huh. tipo de, de, de condición, de condicionante, para tener un análisis frío de lo que está ocurriendo.
2: Hombre, si hay un yo... país que tenemos experiencia con tema de terrorismo y sabe actuar es España y. <risas> y había que, que cogerlo con, con pinza entonces yo estos temas es de hay que analizarlo ver lo que hay detrás y, y son cuatro locos que no llegas a entender porque además son gente que supuestamente está in, integrada en la sociedad en el, de ese país en el que vive que no es que vengan de fuera y larme sino están integradas pero hemos llegado a un a un, aje, a un auge en esos países de radicalización que es que es vemos, vemos
1: estos es, sobre todo Francia Bélgica países que eran colonos en, en África y que tienen millones de personas viviendo en su país, que son franceses, pero de orígenes, eh, por ejemplo, libio o, o de otros de, de otro donde estaban sus colonias, ¿verdad? Ahí Ahí recordemos, en Francia, hará 8 o 10 años, también, también existieron unas revueltas. Pero porque por, han nacido y se han los criado guetos que en guetos, pero son claro. hijos, son hijos de Francia, a pesar de padres extranjeros. Mira, yo quería apuntar una cosa en relación a modo de reflexión, en relación a lo que acabas de decir. Es verdad que, que un atentado próximo te duele mucho más, ¿no? Pero también, por ejemplo hay un terrorismo que está ahí palpable y latente y que tiene y que tiene eh, secuestrado a países en, en América en América Latina uh -huh. porque nos estamos olvidando de México y nos estamos olvidando de Colombia. ¿Qué pasa con la droga? ¿Cuántas miles de personas mueren todos los meses en esos países por el tráfico de, de, de drogas? ¿Cuánta gente? ¿Qué porcentaje tenemos ¿Qué porcentaje tenemos de, de españoles en cárceles aquí mismo en España? Un porcentaje elevadísimo relacionado con el tema de tráfico de drogas y todo lo que conlleva. Eh, o no ocurren asesinatos, secuestros, extorsiones, tráfico de personas, etcétera, 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 relacionados con la droga, eso también es otra es otra guerra, pero claro, a mí, efectivamente, y todos los señores que nos están escuchando, cuando yo, por ejemplo, a mí se me ponen los pocos pelos que me caen en la cabeza de punta cuando escucho eh, bromas en relación a temas de, de drogas, porque sé lo que conlleva el sufrimiento que tiene detrás, entonces, eh, claro, a nosotros nos afectan a veces eh, eh, las cosas que tenemos más próximas, pero ¿quiénes son los principales receptores del tema de la droga? Europa y Estados Unidos nosotros mismos a su vez también estamos fomentando todo ese terrorismo que también existe eh, en esos países, ¿cuántas miles de personas ¿cuántas miles de personas mueren al año en México en relación a todo esto? pues sí, pero bueno, mire ¿a mí qué es lo que más me afecta? Me afecta a todo en general, no podemos ser triviales en ese asunto, pero no podemos omitir que ahora mismo en Europa tenemos un escenario que no habíamos tenido antes y que realmente nos está causando terror y cierta inseguridad en salir de yo no voy y a salir, de, ese, es de ese es
2: el objetivo. que se pretende, es decir, uh -huh. sembrar el terror, sembrar el miedo uh -huh. y, y es lo que no debemos, es por lo que debemos luchar, que no se siempre ese terror no se siempre el miedo, yo soy a ver confiado en, la, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y vemos que cada vez son más efectivos. Luego se te escapan estos estos personajes que ya eh, actúan solos, ya no actúan ni siquiera organizados, ya son eh, actuaciones individuales que un poco, a lo mejor, son menos, menos controlables. Pero lo que nos podemos permitir es eso, el, el, el sembrar el que te siembren el miedo, que te siembren el error, y que a consecuencia de eso esté resurgiendo por otro lado las extremas derechas, lo, el, el, el seno, el... Sino, eh, la gente, el racismo, etcétera, etcétera, en esos países que, que hemos sido cultura de. o pioneros en, en, en la cultura de la integración y de la diversidad de, yo, yo, eh,
0: la actualidad es, una... es, muy, es muy, amplia, hay un montón de aristas, yo le propongo hablar de eh, tres temas que están ahí también, que era el que les proponía, que um, uno de ellos tiene que ver con la multa de España, Bruselas al final no, no ha multado a España por incumplir el objetivo del déficit, pero ha congelado sus fondos estructurales, con lo cual no hay multa como tal, pero sí que hay sanción por otro lado, porque al final te quita los fondos estructurales el archipiélago, y ahí habrá que ver cómo nos afecta, tenía asignado tiene asignado pues casi 2.400 millones de euros de fondos estructurales europeos entre 2014 y 2020. Eran, son proyectos que se están relacionados con la innovación, con la investigación, la sostenibilidad, educación, empleo, la lucha contra la pobreza. Y, bueno, estamos hablando de fondos como el FEDER, que es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola al Desarrollo Rural, y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. A ver cómo nos afecta todo esto, porque si dejan de venir a España, ...todos esos fondos que están eh, valorados en unos 10.000 millones... ...creo aproximadamente, ¿cómo a, ¿a Canarias le va a afectar sí o sí?
1: Sí, vamos a ver, eh, este asunto tiene una tiene un origen... ...el origen es el incumplimiento por parte de, del gobierno eh, de Mariano Rajoy... ...en relación al déficit eh, España... Eh, ha incumplido eh, el déficit que le, que le puso como tope la, la Unión y en relación a eso, pues lo que se planteó a principios del mes de julio, pues eran unas sanciones económicas. Le, le eliminan la posibilidad, la Unión ha, ha dicho, bueno, no vamos a sancionar económicamente o de manera directa a España, sino lo que le vamos a hacer es que le vamos a cancelar, le vamos a congelar su programa de inversión y te cogen y te cancelan. 60 proyectos, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque nosotros vamos a tener un déficit a, posiblemente a finalizar el año por encima de un 5,1%, entre un 4,6 y 5,1. Yo creo que ya estamos en un 4,6, ¿no? Cuando había un compromiso que estaba por debajo de un 3. Entonces, no me puede vender el gobierno del, de, de, del Partido Popular que tiene una buena gestión económica, porque la buena gestión económica no la ve nadie. Salvo salvo ellos, salvo ellos. Entonces, en relación a esto lo que tú estás planteando. Te han cogido y te van a cancelar 60 fondos de inversión. Y precisamente hoy sale un dato del tema de empleo, donde se, 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 se incentiva el crecimiento en todos los sectores menos el tema de la construcción. Es necesario, ¿no?, la inversión en obra pública, todo eso incentiva la incentiva la economía. y en, en, Por ejemplo, si Canarias deja de recibir esas inversiones, vamos a dejar de ser receptores de ese tipo de inversiones, pues es difícil dinamizar el sector de la construcción siendo un sector mmm, que pesa bastante en la economía del archipiélago y lo vemos en la tasa de paro, con el parón de la construcción, ¿no?
0: ¿Cómo ves esto, en Ramón? ¿Tú crees que va a afectar a Canarias? ¿No? ¿Se va a hacer cumplir sí, sí. el Estatuto de las Regiones Ultraperiféricas no. y al final eso sirva de amortiguador para que no. Canarias no se quede sin fondos. Eh, esperemos que sea la, la, el, la mínima repercusión, pero bueno, vemos que hay que...
2: De entrada, hay que hacer un recorte de unos mil millones de, de euros. El déficit tiene que estar por bajo el 3%, y nos piden que pasemos del 5,1% que en el 2016 al 2,2% en 2018. Y según el ministro en funciones de Guinto dice que eso es realizable. Mire, esos recortes, esos 28 mil millones, tendrán ellos que explicar de dónde los van a quitar. Y, por supuesto, que volvemos a tener los recortes, ya los típicos, ¿no?, de sanidad, educación, pero luego en política importantísima como nos afecta a Canarias, como es todo el tema de carreteras, de inversiones en carreteras, inversiones en puertos, todo el tipo de inversiones que puede venir, que son generadoras de empleo.
0: Una última cuestión, porque nos vamos a quedar sí. sin tiempo prácticamente, muy rápidamente. Pablo Echenique, que ha dicho sí, claro. y ha justificado que la gente humilde tenga que recurrir a la economía sumergida. Hay que recordar que el secretario de la Organización de Podemos ha admitido que no hizo las cosas bien y que tuvo durante más de un año a un asistente sin contrato ni seguridad social.
2: Yo creo que eso es una escapada hacia adelante y ya lo que nos tiene acostumbrado Podemos, que lo que hacen otros está fatal, pero cuando lo hacen ellos buscan la excusa perfecta que ellos no son. Me parece denigrante que tú tengas trabajando... Prediques una cosa, quieres llegar a, al gobierno... Para hacer una cosa y luego tú en, 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 en tu vida privada, en tu vida pública que no es conocida, hagas totalmente lo contrario. Tener un trabajador durante un año sin cotizar bien del el régimen autónomo, bien por la seguridad social, me parece que tendría que, podemos tomar alguna determinación con Echenique porque no es un...
1: Porque es luego culpa del trabajador un, un ejemplo, no es. Por supuesto. Bueno, pero. O, o sí. <risa> Es que ya sería el colmo. O sí, ¿no? pero en
0: cualquier caso, pues estarías cometiendo que un fraude lo denuncie, de los dos. Es, fraude. Sí, sí, a sí, a es un fraude sí, compartido. Es un fraude compartido. Un
1: fraude de todas, todas. Y yo creo que no puedes de... exigir a los demás lo que luego tú no haces. Aquellos que venían a dar lecciones a los demás. Aquellos que venían a leccionarnos, a darnos clases de ética, de moral, de la nueva política, pues están empozoñados, están embarrados en lo más sucio del sistema que ellos mismos denunciaban en su momento. Se ha hecho silencio con el tema de, de, del martillo sí. percutor, afortunadamente, pero al final ellos se han retratado en esa foto que ellos estaban denunciando. Es totalmente inadmisible que este personaje venga aquí a culpar, a, a la empleada que tenía en su casa, que le venía a ayudar a su casa, a culparla a ella porque está dentro de la economía sumergida. Mire, señor, usted tenía que haber dado de alta a, a la señora que le iba a su casa a trabajar, aunque sea pagando 70, 80 euros, que es lo que lo que respondía. En realidad es algo peor, que es que cuando han revelado el negativo
0: también aparecen en la foto. Sí, 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 este, sí. O sea que... <risa> es el... Bueno, eh, oye, muchísimas gracias, Jorge Riber, Coalición Canaria, eh, Ramón Morales, Partido Socialista, eh, a todos ustedes que han asistido, a ustedes dos que han asistido a esta última tertulia de la temporada, eh, también a quienes no han podido por distintos motivos, algunos por salud y otros por problemas de agenda, en cualquier caso feliz verano intenten descansar, si les dejan, y nos vemos en la, en la próxima temporada a partir lo, de septiembre,
2: lo intentaremos igualmente, pues, pues, muchísimas gracias, un placer un saludos para todos y feliz verano,
0: hasta luego